0: Maison du podcast présente Quelle histoire Entre dans la légende Ulysse, Athéna, Thor, Anubis, le roi Arthur et bien d'autres. Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues D'après la mythologie nordique, bien avant que le monde ne soit créé, il n'existait qu'un abîme sans fond. C'est dans ce gouffre glacé qu'apparaît Buri, le tout premier dieu. Quelques années plus tard, après avoir fondé une famille, le voilà grand-père de trois garçons, Vili, Vé et Odin. Un enfant courageux et volontaire qui deviendra le chef des divinités. Pas facile de grandir au milieu des glaciers, les trois frères en savent quelque chose. En plus, ils doivent subir la méchanceté du géant Ymir, la première créature à être née dans le gouffre. Les années passant, Ymir, qui a enfanté une longue lignée de géants, se montre de plus en plus terrible. Un jour, n'y tenant plus, Odin s'exclame « Trop, c'est trop Réglons-lui son compte !» Malgré la taille démesurée de leur ennemi, les dieux parviennent à le tuer sans difficulté. Mais que faire de lui Avec son corps, ils remplissent le gouffre glacé, créant ainsi un nouveau monde, Midgard. Le ciel est formé à partir de son crâne, la terre de sa chair, les mers de son sang et les montagnes de ses eaux. Cela ne te rappelle rien C'est la terre, bien sûr. Alors qu'ils se promènent sur l'une des plages de Midgard, les trois frères repèrent deux troncs d'arbres échoués sur le sable. Après les avoir sculptés à leur image, Odin a une idée. Et si je leur donnais la vie En un souffle, le dieu anime le premier homme et la première femme. Vili, lui, leur octroie l'intelligence et les émotions. Quant à V, il leur donne l'essence et le langage. Odin décide que les humains pourront vivre sur la terre, ce monde merveilleux qu'ils viennent de créer. Mais eux, les dieux, où vont-ils bien pouvoir s'installer Odin veut s'assurer que les siens pourront vivre confortablement. Avec son épouse, Frigg, il a eu plusieurs enfants. Et avec une géante, il a aussi donné naissance à Thor, le dieu du tonnerre. Ça en fait du monde à loger, Surtout qu'ils sont bientôt rejoints par de nombreuses autres divinités. Les trois frères vont alors bâtir un monde pour les dieux, Asgard. Sur une plaine verdoyante, ils font construire des temples, des habitations, mais aussi des forges. L'élément le plus impressionnant est sans doute le Bifrost, un immense pont arc-en-ciel qui permet de rejoindre Midgard. À Asgard, Odin installe sa demeure, le Valhalla. Telle une forteresse, elle possède une haute tour et un toit recouvert de boucliers dorés. Dans la salle principale, Odin siège sur son trône, entouré par ses deux loups et ses fidèles corbeaux. Chaque matin les oiseaux s'envolent pour lui rapporter des nouvelles de l'univers tout entier. Ce dernier est composé de neuf mondes situés dans un arbre gigantesque, nommé Yggdrasil. En tant que chef des dieux, Odin a la mission de veiller sur tous les peuples, mais son rôle ne s'arrête pas là. Odin est avant tout le dieu de la guerre, celui qui porte chance et donne du courage aux soldats lors des batailles. Il dirige aussi les Valkyries, des guerrières à cheval qui se mêlent aux combattants et ramènent à Asgard les âmes de ceux qui ont péri. Accueillis au Valhalla par Odin, ces derniers passent ensuite leur temps à festoyer et à se battre. Malgré son goût pour le combat, Odin est aussi extrêmement curieux et souhaite percer les secrets de l'univers. Mais sa quête perpétuelle de connaissance et de sagesse va lui coûter cher. Odin a très envie de boire l'eau du puits de la connaissance, situé au pied de l'arbre Yggdrasil. Le géant Mimir, qui garde la source, lui propose un marché. « Je te donnerai l'accès au puits si tu me donnes ton œil en échange. » Odin accepte, et grâce à ce sacrifice, il acquiert de nombreux savoirs, comme celui de voir le futur. Et ce qu'il découvre est terrible. Il apprend qu'un affrontement entre les dieux et les géants aura bientôt lieu et marquera la fin du monde tel qu'il existe, le Ragnarok. Odin va donc entraîner les guerriers du Valhalla pour composer son armée. Qu'est-ce qui va bien pouvoir déclencher ce terrible événement C'est Loki, le dieu du feu et de la discorde, qui est au cœur du conflit. Au début, il est plutôt sympathique et gentil, mais il devient peu à peu un être malfaisant. Il fait souvent de mauvaises blagues et cause beaucoup de soucis. Même s'il est toléré à Asgard, on se méfie de lui car Odin a prédit que les enfants de Loki seront parmi les plus redoutables adversaires des dieux lors du Ragnarok. « Il faut les mettre hors d'état de nuire tant qu'ils sont encore petits », gronde Odin. Loki a trois enfants monstrueux. Le serpent Jormungand, le loup Fenrir et la déesse Elle. Cette dernière a une allure bien étrange car la moitié de son corps est d'une grande beauté tandis que l'autre est faite de chair décomposée. Pour empêcher la prophétie de se réaliser, les dieux attachent Fenrir avec un fil de soie indestructible. Puis Odin jette Jormungand dans la mer. Enfin, Elle est envoyée dans le monde des morts où elle devient la reine des enfers. Mais ses peines perdues, le Ragnarok est inévitable. Et un événement va vite mettre le feu aux poudres. Balder, l'un des fils d'Odin, rêve un jour qu'il va bientôt mourir. Frigg, sa mère, décide d'enchanter toutes les choses de l'univers afin que rien ne puisse blesser son fils. Les autres dieux, le pensant invincible, s'amusent à lui lancer dessus tout ce qu'ils trouvent. Mais Frig a oublié d'enchanter le gui. Loki, qui s'en est aperçu, en profite pour se venger de la manière dont ses enfants ont été traités. « Lance donc cette branche de gui sur Balder pour jouer » susurre-t-il à un autre dieu. Ne se doutant de rien, ce dernier obéit et tue accidentellement Balder. Les dieux tentent de convaincre elle de libérer Balder du monde des morts. Je le ferai seulement si tout le monde pleure sa disparition, dit-elle. » Mais Loki ne verse aucune larme. Pour cette trahison, il est banni d'Asgard. Le meurtre de Balder a de graves conséquences. L'innocence et la joie disparaissent des neuf mondes. Les hommes, les géants et les dieux se laissent aller à la colère. L'univers connaît trois ans d'un rude hiver, et les coques des enfers appellent les ennemis des dieux à se rassembler. Odin le sait, ce sont les présages de l'approche du Ragnarok. Odin sait que elle reçoit les âmes de tous ceux qui n'ont pas péri sur les champs de bataille. Comme elle sera bientôt parmi les ennemis, le chef des dieux veut s'assurer que son armée sera la plus puissante lors du Ragnarok. Alors, il provoque des conflits entre les hommes afin de récupérer les âmes des héros tombés au combat. On l'accuse même de priver les guerriers de chance pour qu'ils soient plus nombreux à mourir et rejoindre ses rangs. Au Valhalla, les entraînements se multiplient et tout le monde se prépare à l'affrontement final. Le jour fatidique arrive enfin. Fenrir, devenu gigantesque, parvient à se libérer et provoque des secousses si violentes qu'elles en font trembler l'univers.  « Le Ragnarok a commencé, nos ennemis sont en route vers Asgard !» s'exclame Odin. Le royaume est encerclé, elle envoie un bateau peuplé de fantômes, Loki commande un navire de géants et le serpent Jormungand, qui a bien grandi, provoque des rats de marée. Ils sont suivis par une horde de géants du feu. Sous ce déferlement de violence, le Bifrost s'écroule et les neuf mondes s'embrasent. Mais les habitants d'Asgard ne vont pas se laisser faire. Les dieux, les valkyries et les soldats d'Odin se lancent au combat. La bataille fait rage lorsque Fenrir se jette sur le chef des dieux. Ce dernier se défend et attaque le loup à plusieurs reprises. Malheureusement, la gueule du monstre est si grande qu'il se fait engloutir. Personne n'en croit ses yeux. Vidar, l'un des fils d'Odin, saute sur Fenrir et pose son pied sur la mâchoire de l'animal pour l'empêcher de bouger puis il lui transperce le cœur avec son épée, vengeant ainsi son père. La bataille a été dévastatrice. Les grands dieux, comme Odin ou Thor, sont morts et l'univers est mal en point. Mais rien n'est terminé. Bientôt, l'espoir renaît. La terre émerge des flots, les montagnes s'élèvent à nouveau et les plantes repoussent. Deux humains qui s'étaient cachés à l'intérieur de l'arbre Yggdrasil repeuplent la terre. Balder est libéré du royaume des morts et retourne à Asgard, accompagné d'une nouvelle génération de dieux. On dit parfois que le chaos peut laisser place à un monde encore plus beau, et c'est ce qui s'est passé avec le Ragnarok. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire